0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty. Drodzy Państwo, ostatnią audycją wyemitowaną w Radio Paranormalium w 2021 roku było ABW. Dzisiaj co prawda ABW nie jest pierwszą audycją, jaka zabrzmiała na, rad... na antenie Radio Paranormalium w roku 2022. Ale ten troszkę inny wstęp jest troszkę z takiej też ważnej, że tak to ujmę, okazji, bowiem Radio Paranormalium co prawda nadaje jako radio od 10 lat dopiero, ale strona, pod którą Radio Paranormalium sobie działa, dwa dni temu skończyła 5 stycznia 18 urodziny. Więc uczcimy te osiemnaste urodziny kolejnym odcinkiem ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Sankiwelius a po drugiej stronie połączenia internetowo-telefonicznego są z nami jak zawsze gospodarze ABW Marek Żerkowski
1: i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bedgoszcz. Halo, halo! Dzień dobry wieczór Państwu w Nowym Roku!
2: No bardzo, tym bardziej, że, że te osiemnastki to są bardzo kochane. No
1: znaczy, tak, jest... tak. Gratulacje, gratulacje. Osiemnaście <głos> lat rany boskie. Kiedy to było? Fajnie było, No ale to już w ogóle prehistoria. Prehistoria. Eee, mówię o swojej osiemnastce oczywiście, a nie osiemnastce e, Radia Paranormalium. Radio Paranormalium jest w kwiecie wieku. Tak, my już Wiktorze z e, paranormalium.pl. No to ser tak jest. A, e, no my Wiktorze my Wiktorze w kwiecie wieku to już byliśmy, także ale się trzymamy nieźle podobno.
2: Cóż... Ja zawsze byłem, Marku, przepraszam bardzo, w tym samym wieku, tylko osiemnastki nie. były inne, że tak powiem, a no to... ja się nie zmieniałem.
1: Nie, no to wiadomo, Wiktor zawsze, zawsze miał gdzieś tak czternaście lat i tak mu zostało już teraz, proszę państwa. <śmiech> Ja to uważam za komplement akurat, nie wiem jak to odebrałeś ja tam, wiesz, cenię sobie, cenię sobie wewnętrzne dziecko w sobie, czasami go nie dopuszczam do głosu, no wiesz, konwenansy, te rzeczy trzeba, wiesz, udawać dorosłego, no ale bardzo chętnie zrzucam tę zbroję i, 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 i wtedy dzieciak wyłazi, no i szaleje, no to... to. Ty natomiast nie masz tego rodzaju problemów, konwenanse cię nie obowiązują, a jeśli nawet obowiązują, to nie interesują, w związku z tym um, twoja ekspresja jest powiedzmy, powiedzmy pełna, no to, bardzo, to ja tylko ci mogę zazdrościć tak naprawdę.
2: No dobrze, tak, a skoro zresztą tak ludzi, przyjaciół, że tak powiem przywitali w tym nowym roku, to ja Przypomniałam mi się, skoro powiedziałeś, że, że, że jestem taki czternastolatek, to gdzieś chyba czternaście lat miałem, kiedy stwierdziłem właśnie, że jest taki moment w życiu, przynajmniej w czasie, kiedy my jedną nogą jeszcze jesteśmy, to, to jest ułamek sekundy, nie, ułamek. Światka kwanta, bo mówię co to jest no ale w każdym razie jedną nogą jeszcze w, w starym roku, a drugą nogą już w nowym roku e więc ja kiedy doszedłem do tego wniosku to zawsze wszystkim swoim przyjaciółkom szczególnie życzyłem w nowym roku szczęśliwego roztroku, bo to bardzo, <sadzionale> bardzo, bardzo miłe
1: <sadzionale> Wiesz co Wiktorze żeby, żeby w jednej wypowiedzi powiedzieć tyle fajnych rzeczy jak czwartka kwanta, to już myślałem, że się udł udławię, udławie tutaj tą czwartką kwanta. No, a, już, a już życzenia to rzeczywiście przednie. No tak, ale właśnie zastanawiam się, jak nawiązać do, do dzisiejszego opowiadania. To będzie dosyć trudne, ponieważ gdzieś nam ten dialog zszedł na, na jakieś takie, no trudno powiedzieć, że manowce, ale w jakieś takie re rewiry, regiony, których, z których bardzo ciężko będzie będzie nawiązać. Cóż, y, tydzień temu mieliśmy klasyka y, Blisha z jego opowiadaniem takim bardzo polsko-amerykańskim. Dzisiaj też mamy klasyka Fryderika Brauna. Y, opowiadanie, y, które nosi tytuł opowieść o y, opowieść, opowieść o handlarzu żywym towarem. Brzmi groźnie, ale opowiadanie jest, no właśnie, czy jest zabawne. Na początku właściwie tak. Ono jest jeszcze interesujące z tego względu, że ono opisuje czasy, w których na przykład nie było bankomatów, ktoś znalazł kartę kredytową, ale i tak miał z tym problem, bo te czeki trzeba było tam, sami państwo zobaczycie to. Niech to, niech, to, niech to na chwilę jeszcze zostanie tajemnicą. To są czasy, których, których, które dzisiaj musimy sobie już tylko wyobrażać. Ale, ale w pewnym momencie ten uśmiech nam lekko zamiera. Nie, nie mówię, że, że tak bardzo, no to w końcu się jakaś tragedia tam nie odbywa. Trochę nam zamiera, bo zaczynamy rozumieć, że w tym dosyć lekkim, zabawnym opowiadaniu, ja wiem, Gdzieś tam, gdzieś tam, yy, to tak, nie, nie, niedobrze, niedobrze mi się takie zestawienie porobiło: pobrzękuje getem. Getę pobrzękuje, to głupie jest w sumie, ale, ale gdzieś tam jakby tego getego zaczyna, człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że to tego rodzaju chyba problem się pojawia co so, ty, Wiktorze, na tą moją, no. moją niezwykle amatorską analizę tego opowiadania, które dopiero, no, przy, no, dopiero no, przed naszymi no, słuchaczami.
2: No, 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 no pewnie, każdy kołek y, spadnie, że to Holmberg jasny. Na, 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 bardzo na ci, wiedziałek. no bardzo ci
1: dziękuję, naprawdę. Jak <laughs> potrzebuje się człowiek zdołować, to dzwoni do Wiktora, ma to w ciągu pięciu minut, proszę państwa, od razu załatwione.
2: No, ale, ale wiesz, ale ja ze swojej strony nie przypomnę Ci, że, że w zapowiedzi tego opowiadania w poprzednim ABW, ja pozwoliłem sobie e, też walnąć taki lapsus, że aż, aż, aż mi włosy stanęły. Do... A ja, od razu jak to mówiłem, powiedziałem, to że brezent, bo ja, że tak powiem, szacownego Fryderyka Bramna, którego bardzo, bardzo lubi, lubiłem i lubię do dzisiaj, ja go w tamtej audycji przezwałem Jamesem Brownem. To się oczywiście kłania moja miłość do muzyki, że tak powiem, bo był kiedyś ta, ktoś taki jak James Brown i bardzo witelsi się na nim wzorowali, to nie było, nie byłby kto. No ale w każdym James Brown to Brown, nie James ale Fryderyk, no to niech będzie. No wiesz, Brown,
1: Brown, Brown to jest tak? w Stanach Zjednoczonych ktoś taki jak Nowak albo Kowalski w Polsce, w związku z tym no to sorry Gregory, ale to naprawdę, naprawdę nie jest aż taki ogromny lapsus. Sorry, przerwałem, no, ja, mów ja, dalej.
2: Ja nie, ja nie wiem, Marek, czy, czy to nazwisko jest jeszcze że tak powiem w jakikolwiek sposób no no przyzwoite, no bo jeszcze tak ale
1: już niedługo także spokojnie jeszcze ani
2: tak ani to biały, ani czarny, tylko brown to też nie dobrze o cholera jasna. No trzeba będzie zmienić nazwisko Fryderykowi.
1: Znaczy gilotynowanie, gilotynowanie Braunów w Stanach Zjednoczonych to dopiero przyszłość, także spokojnie. Spokojnie to jeszcze dopiero przed nami oraz palenie książek ewentualnych Braunów. Wiesz co, jak w jakimś głupim, w głupie rejony idziemy, to zajmijmy się jednak opowiadaniem. E, powiedziałem o Goethe, no, bo miało poważnie zabrzmieć, no, ale no, w sumie nie wyszło za, za poważnie. E, proszę Państwa, no, to jest po prostu leciutkie opowiadanie, ale ono ma w sobie kilka smaczków, e, o których, e, na które warto zwrócić uwagę. Jakich smaczków? O jednych już mówiłem, to znaczy, że dużo się zmieniło, chociażby w obrocie, ale jedno się nie zmieniło że państwa uwielbiają nakładać na ludzi podatki. No to, to akurat żadna nowość. My się musimy zacząć do tego przyzwyczajać, szczególnie, że mamy rok 2022. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Natomiast tam jest taki moment, w którym bohater dochodzi do wniosku, że im więcej zarabia, tym mu się to mniej opłaca, albo właściwie więcej musi do tego dopłacać. Pozostawiam to y, bez komentarza, raczej pod rozwagę, bo y, to sławne powiedzenie, nadużywane w ostatnim czasie, że... Y, nie ma takiego świństwa oraz takiej podłości, której, no to oczywiście jest luźna interpretacja tego powiedzenia, które nie zrobiłby yy, porządny skądinąd i, i przyzwoity rząd, kiedy zaczyna brakować mu pieniędzy. Yy, no to jesteśmy blisko, blisko tego rodzaju rozwiązań. Oczywiście opowiadanie nie jest o tym, o czym w tej chwili mówię. Ja sobie wyciągnąłem pewien fragmencik i się nad nim, i się nad nim pastwie.
2: Yy, Ale. Marku, jeśli ci wskoczę słowo, bo to nie jest taki wąteczek tego, to, to ta e, narracja, że tak powiem pieniężna, bankowa i tak dalej jest bardzo brawurowym e, takim e, posunięciem e, autora, który po prostu e, wali bez przerwy. Tu jakieś karty, tu jakieś konta, tu jakieś to, tamto, tamto, plusy, minusy e, i tak dalej, dochody te wszystkie takie rzeczy, to daje po prostu pewną, nie, nie skupia się nad, nad, że tak powiem, problemem, tylko daje ten luz, po prostu luz taki ogólnospołeczny, że tak powiem, no, według mnie to bardzo, bardzo dobrze, dobrze, dobrze to zrobił i tym bardziej, że to nie jest w jednym miejscu, całe opowiadanie, opowiadanie jest właściwie takie od początku do końca bankowe. Tak, ale, zanim zaprosimy, tak,
1: tak, ale zanim zaprosimy tak. państwa na to opowiadanie, no to chciałem taką e, e, belferską przestrogę wygłosić. Jak Państwo zawieracie jakieś umowy, obojętnie czy to na piśmie, czy na gębę, no to czytajcie Państwo drobny druk i przemyślcie, co naprawdę znaczą poszczególne punkty w tym, co podpisujecie. Bo czasami, jak już umowa wejdzie w życie, to może się zrobić bardzo, ale to bardzo niemile, niemiło.
2: Marku, ale kto myśli zanim, że tak powiem, nie dostanie stywek. Czy ty widziałeś ludzi myślących na przykład w urzędach stanu cywilnego? Nie, nie, ale Nikt tam to... tam my, nie myśli, potem ma za swoje, no.
1: Tak, no to tu, wiesz co, no, ty mnie prowokujesz, no to się dam sprowokować. Opowiem stary dowcip z brodą, y, bardzo taki seksistowski, ale w drugą stronę. Otóż... Yy... Pewnego dnia synek, w, taki siedmiolatek, w kąpieli, mama tam go kąpie i w pewnym momencie dziecko, ten chłopczyk, pokazując na swoje przyrodzenie, mówi, mamusiu, czy to jest mój mózg, na co mamusia dosyć trzeźwo odpowiada, jeszcze nie, synku. To tak a propos tych, tego urzędu. To jest...
2: To jest najlepszy, najlepszy dowcip, pardon, to to nie jest dowcip.
1: No właśnie. Proszę Państwa, a zatem przed nami opowiadanie Fryderyka Brauna, opowieść o handlarzu żywym towarem.
0: Fryderyk Braun, opowieść o handlarzu żywym towarem. Tłumaczenie Witold Bartkiewicz w domenie publicznej. Jestem śmiertelnie przerażony. Wcale nie dlatego, że jutro przypada ten wielki dzień, w którym już od dawna mam zarezerwowaną wizytę za niewielkimi zielonymi drzwiczkami, aby dowiedzieć się, jak pachną opary cyjanku. Tak naprawdę wcale nie o to chodzi. Ja chcę umrzeć, ale... Wszystko zaczęło się, kiedy spotkałem rozkoła. Pozwólcie mi, proszę, że przedstawię krótki zarys tego, co się działo P.E.R. przed erą rozkoła. Byłem młodym człowiekiem, rozsądnie przystojnym, nieco w typie twardziela, dosyć inteligentnym i całkiem nieźle wykształconym. No i wtedy nazywałem się Bill Wheeler. Byłem potencjalnym aktorem telewizyjnym lub filmowym, którym próbowałem przez pięć lat gdzieś się załapać i nie miał nawet szansy na rolę w lokalnej reklamówce, nie mówiąc już o czymś takim jak statystowanie w filmie klasy B. Zarabiałem na życie pracując na wieczornej zmianie od 6.00 po południu do 2 rano, sprzedając hamburgery w barze dla kierowców w Santa Monica. Zmiany w zakresie mojego szczęścia rozpoczęły się pewnego wieczora o 6.00, zaraz po godzinie, o której powinienem zameldować się w pracy w barze dla zmotoryzowanych Gdyby nie to, że akurat miałem wolny dzień i szedłem sobie po Olympic Boulevard w pobliżu Ford Street w Santa Monica. Znalazłem wtedy portfel. Zawierał on co prawda zaledwie 35 dolarów w gotówce, ale w środku były także Diners Club, Carte Blanche, International i inne karty kredytowe. Udałem się do najbliższego baru na drinka. No i żeby trochę pomyśleć... Nigdy wcześniej nie zrobiłem jeszcze nic naprawdę nieuczciwego, ale zdecydowałem, że to znane zisko mogło oznaczać największą noc mego życia, jak również jego punkt zwrotny. Zdawałem sobie sprawę, że korzystanie z kart nie będzie bezpieczne przez nieskończenie długi szmat czasu, ale z pewnością najbliższa noc nie niosła ze sobą żadnego ryzyka w tym zakresie. Dałoby mi tą doskonałą kolację, drinki, luksusowy hotel, panienki na telefon, pełen zakres usług. Tak, wiem, że panienki nie przyjmują kart kredytowych, ale mogłem wykorzystać karty do spieniężenia czeków za cokolwiek się da w jakimś miejscu. No i wpaść w tyle miejsc, w ile tylko dam ratę. Nawet bez specjalnego szczęścia zebrałbym na koniec całkiem niezłą sumkę. Ostatnim punktem programu byłoby użycie karty kredytowej do opłacenia samolotu odlatującego rankiem z tego miejsca bez nadziei, aby zacząć wszystko gdzieś indziej, jak też robiąc coś innego. Miałem ochotę spróbować wszystkiego, poza aktorstwem. Zacząłem więc prosząc barmana o wezwanie dla mnie przez telefon taksówki. Pojechałem do swojego pokoju. Tam przez pół godziny ćwiczyłem podpis na kartach, aż w końcu byłem w stanie dokładnie go skopiować, nie patrząc na niego. Takując się zadzwoniłem po kolejną taksówkę i kiedy podjechała, byłem gotów. Powiedziałem kierowcy, aby zawiózł mnie do najbliższej agencji wynajmu samochodów. Wypożyczyłem sobie Chryslera, mówiąc facetowi od wynajmu, tak jak planowałem to powiedzieć tej nocy jeszcze całej masie ludzi, że zabrakło mi gotówki i gdyby miał pod ręką jakiś wolny blankiet czekowy, byłbym bardzo wdzięczny za spieniężenie dla mnie czeku. Oczywiście oprócz kart miałem jeszcze wiele innych dokumentów potwierdzających tożsamość, choćby prawo jazdy na nazwisko odpowiadające temu na karcie. Spieniążył dla mnie czek na 50 dolarów i w ten sposób postawiłem pierwsze kroki na ścieżce swojej przestępczej kariery. Zacząłem robić się głodny, pojechałem więc Wilshire do Hollywood, przekazałem samochód obsłudze parkingu przy restauracji Derby i wszedłem do środka. Wszystkie stoliki były zajęte, a metr tych Hotel poinformował mnie, że będę musiał poczekać 15 do 20 minut. Powiedziałem mu, że odpowiada mi to oraz, że znajdzie mnie w barze. Zająłem jedyny wolny stomek przy barze, siadając koło niewielkiego, energicznego człowieczka z gęstą, ale uporządkowaną grzywą niemal śnieżnobiałych włosów i małym, eleganckim, siwym wąsikiem. Jego różowa i gładka jak u dziecka skóra wskazywała, że musiał być znacznie młodszy niż mogłoby się to wydawać na podstawie bieli jego włosów i wąsów. Ewidentnie był w barze dopiero od minuty czy dwóch, ponieważ nie stał jeszcze przed nim żaden drink. Zasadniczo to barman nas sobie przedstawił. Zakładając, że jesteśmy razem, przyjął i zrealizował nasze zamówienia wspólnie, pytając, czy chcemy jeden rachunek czy dwa oddzielne. Energiczny człowieczek uprzedził mnie o krok, ponieważ miałem właśnie zamiar zaproponować dokładnie to samo, zwracając się do mnie i pytając, czy wyrządzę mu ten zaszczyt i wypiję swojego drinka razem z nim i na jego koszt. Podziękowałem mu i przyjąłem zaproszenie. Chwyciliśmy za szklaneczki i zatopiliśmy się w rozmowie. Polubiłem go od razu, a i on zdawał się polubić mnie. Niemal natychmiast, bez żadnych formalnych prezentacji, przeszliśmy na ty. Powiedział mi, że ma na imię Roscoe. Ja zaś kazem mu mówić na mnie Jerry, ponieważ J. było pierwszym inicjałem J.R. Bergera, właściciela kart kredytowych. Już wcześniej zdecydowałem, że jeśli Roską jeszcze nie jadł kolacji, prawdopodobnie zaproszę go, aby zjadł ze mną. W tych okolicznościach dwie kolacje nie kosztowałyby mnie przecież ani grosza więcej niż jedna. Już po chwili w naszej rozmowie wypłynął temat filmów. Tak, powiedział mi, jest w przemyśle. Chwilowo nieaktywnie, ale ma inwestycje w kilku niezależnych produkcjach filmowych i dwóch show telewizyjnych. Nagle zorientowałem się, że opowiadam mu całą gorzką prawdę o swojej porażce, ale w dziwny sposób. W ogóle nie mówiłem o tym z goryczą, tylko lekko, sprawiając, że wszystko brzmiało jakby zabawnie. Rozkręciłem się właśnie w najlepsze, kiedy pojawił się kelner i spytał, czy to ja czekam na wolny stolik. Powiedziałem, że tak i zaprosiłem rozkoła, aby był moim gościem. On zaś propozycję przyjął. Zamówiliśmy, a potem w trakcie jedzenia ciężar rozmowy spadł przede wszystkim na mnie. Oczywiście musiałem zmienić zakończenie swojej historii z powodu mojej obecnej względnej prosperity, ale to nie było zbyt trudne. Po prostu wymyśliłem niewielki spadek po wujku. Kelner pojawił się ponownie i odszedł, zostawiając rachunek dla nas. Odwróciłem go, aby dodać suty napiwek, a potem położyłem na nim kartę kredytową. Byłem zadowolony, że Roską nie próbował rozpoczynać dyskusji na temat zapłacania go, czy nawet podzielenia. Chciałem podbudować swoją wiarygodność, aby sprawdzić później, czy nie uda mi się spieniężyć jakiegoś czeku. I przede wszystkim dla podtrzymania konwersacji wspomniałem Roską, że zabrakło mi pieniędzy, oraz czy nie ma jakiegoś pojęcia, na jaką kwotę czek zgodziłoby się dla mnie spieniężyć Derby. — Stary, a po co im tym zawracać głowę? — spytał. — Zawsze mam przy sobie trochę gotówki. Czy pięć setek wystarczy? Próbowałem nie okazywać nadmiernej radości, kiedy oznajmiłem mu, że wystarczy. Od restauracji miałem nadzieję na uzyskanie co najwyżej niewielkiej części tej kwoty. Pewnie coś by tam zaryzykowali na kartę kredytową klienta, ale nie byłoby tego zbyt wiele. Kiedy pojawił się kelner, żeby zabrać rachunek i kartę, poprosiłem go o przyniesienie czystego blankietu czekowego, co też uczynił. Kiedy wpisałem na górze nazwę banku i resztę danych niezbędnych do wypłaty gotówki, Roską wyciągnął plik banknotów spiętych złotym spinaczem do pieniędzy. Wydawało się, że ma tam same setki, co najmniej kilkanaście. Odliczył dla mnie pięć. Oddał mi je, a ja wręczyłem mu czek. Popatrzył na niego i brwi lekko mu się uniosły. Jerry, powiedział, i tak zamierzałem zaprosić cię do siebie do domu, żeby trochę porozmawiać, ale teraz są po temu podwójne powody. Wygląda na to, że nosimy to samo nazwisko. Albo może jakimś cudem znalazłeś portfel, który zgubiłem dzisiejszego popołudnia w Santa Monica. Boże, 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 tak, wiedziałem, że to musi być coś więcej niż zwykłe zrządzenie losu. Nie mogło być inaczej w mieście o rozmiarach Los Angeles. Ale co innego mogłem wtedy sobie pomyśleć. Nie mógł nawet za mną pojechać do Derby. Był tu przecież przede mną. Przez jedną szaloną chwilę rozważałem nawet pomysł, żeby wziąć nogi za pas i wiać. Pomimo wszystko nie znał przecież mojego prawdziwego nazwiska i gdybym tylko zdołał się stąd wyrwać, byłbym bezpieczny. Ale jeżeli zacząłbym uciekać, a on by krzyknął łapać złodzieja, to ogromna horda kelnerów miała całkiem spore szanse powstrzymać mnie albo dogonić. Mówił dalej spokojnym tonem. Inicjały JR oznaczają Joshua Roscoe. Wolę, aby nazywano mnie Roscoe. A teraz nie bądź idiotą. Może będę miał dla ciebie pewną interesującą propozycję. Gotów? Poszedłem za nim i oczywiście to był zbieg okoliczności, że tuż koło strefy dostawczej stał samochód policyjny z dwoma glinierzami w środku. Dał portierowi dolca, takie drobne trzymał luzę w kieszeni, a wspinaczu tylko grube banknoty i poprosił o wezwanie taksówki. Prawie już otwierałem usta, żeby powiedzieć, że mam tutaj na miejscu samochód, ale zdecydowałem się zamknąć gębę i zobaczyć, jak to wszystko potoczy się dalej. Wsiedliśmy do taksówki, a on podał adres przy Las Jenega. Po drodze nic nie mówił, a ja zająłem się rachunkami w myśli. Stać mnie było na zapłacenie mu mniej więcej tyle, ile było trzeba. To znaczy z moich własnych 25 dolców, jakie miałem. Rachunek w restauracji wynosił z napiwkiem 12 dolców. A jeśli zaraz odprowadziłbym Chryslera, byłoby na nim do zapłacenia tylko mniej więcej 20 mil i jakieś 2-3 godziny. Mógłbym również użyć tych samych 50 dolców, jakie dostałem za lipny czek do wykupienia go z powrotem. Gdyby tylko mi na to pozwolił, mógłbym wyprostować wszystkie sprawy i w ten sposób rozwiązać problem. Taksówka zatrzymała się przed bogato wyglądającym apartamentowcem. Czy to był zbieg okoliczności, że kolejny samochód policyjny akurat parkował po drugiej stronie ulicy? W każdym bądź razie już wcześniej zdecydowałem się go wysłuchać, a potem wykonać swój własny ruch, zaś próbować dać drapaka tylko wtedy, jeśli wszystko inne by zawiodło. Wjechaliśmy samą obsługową windą na czwarte piętro, gdzie mój gospodarz użył klucza i wprowadził nas do dużego pokoju w bardzo przyjemnym, kawalerskim mieszkanku. Sześć pokoi, jak się dowiedziałem później, ale żadnej służby, ponieważ cenił sobie prywatność. Gestem rękim wskazał mi sofę i podszedł do stojącego w kącie barku. Brandy? Skienałem głową, a potem zacząłem mówić, przedstawiając swoją propozycję co do zwrotu kosztów, podczas gdy on nalał Brandy do dwóch koniakówek. Podszedł i podał mi jedną z nich. — Oszczędź mi tych paskudnych szczegółów, Jerry. — Och, czy to jest twoje prawdziwe imię? Czy tylko wymyśliłeś je, aby pasowało do pierwszego inicjału na kartach? — Nazywam się Bill — powiedziałem. — William Trent — nie miałem zamiaru podawać mu prawdziwego nazwiska, zanim nie uznam, że to bezpieczne, ale nic nie traciłem, wyjawiając mu swoje imię. Z zadowoleniem przyjąłem, że usiadł twarzą do mnie, na krześle, a nie obok na sofie. Słabo się wyróżnia, stwierdził. Z tymi twoimi rodowymi włosami... A co byś powiedział na Brika? Brick Brannon. Podoba ci się? Skinąłem głową. Nawet mi pasowało, a poza tym mogą mnie sobie nazywać jak mu się żywnie podoba Dopóki nie wzywam gliniarzy No to twoje zdrowie, Brick Powiedział unosząc kieliszek A teraz ta historia, którą mi opowiedziałeś Jak dużo z tego jest prawdą Każde słowo odparłem Jeśli tylko zastąpisz spadek po wójku Znalezionym portfelem Odstawił kieliszek, wstał i przemierzył pokój Podchodząc do niewielkiego biurka z szuflady którego wyciągnął powieloną na mimografię kopię scenariusza. Idąc z powrotem znalazł w scenariuszu jakieś miejsce i podał mi go otwartego na tej stronie. Czytaj partię Filipy przez następne półtorej strony. To twardy, niepiśmienny drwal, akcent kanok. Bardzo kocha swoją żonę, ale w tej scenie kłótni rzuca się na nią z wściekłością. Przeczytaj to najpierw sobie po cichu, a potem spróbuj na głos. W miejscu tej kwestii po prostu rób krótkie przerwy. Przeczytałem to sobie po cichu, a następnie spróbowałem zagrać. Kazał mi przerzucić kilkanaście stron, żeby znaleźć następną scenę i odczytać rolę drugiej postaci, a potem trzeciej, za każdym razem wprowadzając mnie krótko w to, kim ona była, jak mówiła oraz jakie były jej związki z innymi osobami. Kiedy skończyłem czytanie trzeciej partii, skinął głową i kazał mi odłożyć manuskrypt, a wziąć kieliszek z Brandy. Leniwie pociągnął łyczek ze swego kieliszka. No dobrze, oznajmił. Jesteś naprawdę aktorem. Po prostu nie udało ci się przebić. Mogę zrobić z ciebie gwiazdę, jeśli tylko pozwolisz, abym został twoim menedżerem. Żadnych haczyków? Spytałem, zastanawiając się, czy nie upadł na głowę. 10% — powiedział. Ale to będzie od wszystkiego. I pod stołem. Widzisz, Bill, ja nie jestem akredytowanym agentem, a ty będziesz musiał zatrudnić jednego z nich i płacić mu kolejne 10%. Tak, żeby zajmował się szczegółami, podpisywaniem kontraktów i tak Wszystko, co będę robił ja, będzie odbywało się zakulisowo, nieoficjalnie. Odparłem. Jeśli o mnie chodzi, to świetnie, ale jak do tej pory nie udało mi się znaleźć żadnego szanowanego agenta, który chciałby mnie reprezentować. I co mam z tym zrobić? Ja się tym zajmę. Będziesz musiał mu także płacić 10% od wszystkiego, ponieważ on nie będzie wiedział. Nikt nie będzie wiedział o twoich związkach ze mną. Jego 10% będziesz mógł sobie normalnie odliczyć od podatku, ale moich nie, ponieważ to nie będzie rejestrowane. Zgoda? Świetnie. Powiedziałem ponownie i naprawdę tak myślałem. Jakieś inne warunki? Tylko jeden... Ponieważ niczego nie będziemy mieli na papierze, będę polegał na twoim honorze, że nie pozwolisz, abym cię wypromował, a potem mnie nie odstawisz. Określmy więc, jak to będziemy dokładnie rozumieć. Każdy z nas może anulować umowę w czasie pierwszego roku jej trwania. Ale jeśli za ten rok przy moich zakulisowych działaniach twoje przychody brutto wyniosą 25 tysięcy dolarów lub więcej, wtedy umowa między nami stanie się trwała i nieodwołalna. Zgoda? Zgoda, oświadczyłem. Przez całe swoje życie nie zarobiłem na aktorstwie nawet 100 dolarów. 25 tysięcy wydawało się kwotą zupełnie niemożliwą. Nawet jeśli był on szalony, to nie miałem nic do stracenia. A poza tym oznaczało to, że nie każe mnie aresztować, co przypomniało mi całą sprawę i wyciągnąłem portfel. Zacząłem, a teraz, co do zwrotu kosztów, westchnął. No dobrze, stwierdził. Nie cierpię szczegółów, a więc pozbądźmy się już ich wreszcie. Opowiedz mi wszystko, co się działo od czasu, kiedy znalazłeś portfel. Zrobiłem to i położyłem rzeczony portfel na stole. Wziął go, opróżnił ze wszystkich pieniędzy i schował do kieszeni. A więc podliczył, 535 dolarów z tego jest moje. Zatrzymaj to jako pożyczkę. Oddasz mi za jakiś miesiąc lub dwa. Zwróć wypożyczony samochód i wykup z powrotem czek na 50 dolarów. Zapomnijmy o rachunku, który podpisałeś moim nazwiskiem w Derby. Ja stawiam te kolacje. Jeszcze dzisiejszej nocy wynajmi sobie pokój albo mieszkanie w Hollywood. Ten garnitur, który masz na sobie, nie jest zły. Ale jeśli to jest najlepsze, co masz, to jutro kup sobie coś lepszego i wszystkie akcesoria, jakich potrzebujesz. Och, i jeszcze czarną skórzoną kurtkę motocyklową i jeansy. Chyba, że przypadkiem masz już coś takiego. Kurtkę motocyklową? Spytałem. Po co? Nieważne po co. Poczekaj. Wyciągnął zwitek piętych pieniędzy, policzył, ile stu dolarowych banknotów w nim zostało, odliczył osiem z nich i wręczył mi je. Będziesz mi winien kolejnych osiem setek. Kup sobie z tego samochód. Będziesz potrzebować czegoś, żeby się poruszać po mieście. Będziesz musiał jeździć do Universal City. Carver City. Przemysł nie jest skupiony tylko w Hollywood. Wydaj z tego może jakieś pięćsetek na coś używanego. Wymienisz go na nowy samochód w ciągu paru najbliższych miesięcy. Co jeszcze? Och, czy Bill Trent to było twoje prawdziwe nazwisko? Bill Wheeler. Było. Teraz nazywasz się Brick Brannon. I to już byłoby wszystko. Pamiętaj tylko, żeby zadzwonić do mnie jutro wczesnym popołudniem. — Mój numer znajdziesz w książce — uśmiechnął się szeroko. — I nie zapomnij, jak się nazywasz, ponieważ ostatnio często ci się zdarza to zmieniać. Wypełniłem instrukcję i następnego dnia zadzwoniłem do rozkoła. — Zdeterminowany z ciebie koleś, mój drogi — przywitał mnie. — Czy znasz agenta, który nazywa się Ray Ramspow? Znam go — powiedziałem. — I zrobiłem to z respektem — był to największy z działających solo agentów. Największy i najlepszy. Pracował jedynie z paroma własnoręcznie wybranymi klientami. Nigdy nie marzyłem nawet o próbie spotkania się z nim. Masz z nim omówione spotkanie na drugą. Bądź na nim. Dotarłem do biura Ramspoła przy South Vernon Drive dokładnie o czasie i nie musiałem czekać nawet minuty. Jego sekretarka wpuściła mnie natychmiast do środka. Bez słowa wstępu przeszedł do sprawy. Oznajmił, Roską twierdzi, że jesteś dobry, a ja ufam jego opinii. Oto twój kontrakt, gotowy do podpisu. To standardowy kontrakt, ale przeczytaj go zanim podpiszesz. Zajmij się tym sekretariacie, a ja w tym czasie mam kilka telefonów do wykonania. Kontrakt był drukowany i podpisałbym go na wiarę, ale najwidoczniej chciał się mnie pozbyć z biura na czas, kiedy będzie rozmawiał przez telefon. Tak więc zabrałem dokumenty do biura sekretarki, przeczytałem je, nawet części wydrukowane drobną czcionką, a następnie podpisałem. Sekretarka połączyła się z nim przez interkom i powiedziała mi, że gotów jest, aby się ze mną znowu zobaczyć i mam wejść z powrotem do gabinetu, co natychmiast zrobiłem. Oznajmił mi, myślę, że mam coś pod ręką. Niewielka rzecz, ale na początek będziesz musiał wziąć parę małych, żeby wyrobić sobie trochę pozycję. Jedno odcinkowa rola w nowym serialu, który zaczynają kręcić w rewil. Mieli ją obsadzoną, ale chłopak, którego zatrudnili, dzisiaj rano rozbił się w wypadku samochodowym. Potrzebują cię na gwałt. Dasz radę pojawić się tam o trzeciej? Skinąłem głową o miały. Okej, okay. pytaj o Teda Crowthera. Och, oszczędzi ci trochę czasu, jeśli pojedziesz tam już przebrany. Będziesz grał twardego młodego łobuza, jednego z tych, co próbują zachowywać się jak Marlon Brando w dzikim. Masz czarną skórzaną kurtkę i dżinsy? Przełknąłem ślinę i ponownie skinąłem głową. Przebierz się w nie po drodze i lataj wysoko, słonko. Odniesiemy wielki sukces. I to były już wszystkie trudności na drodze pierwszego przełomu w mojej karierze aktorskiej. Przez dłuższy czas byłem za bardzo zajęty, żeby się zastanawiać, jak to było możliwe, że rozkoł już poprzedniej nocy wiedział, iż następnego dnia bardzo mi pomoże w szybkim starcie po moją pierwszą rolę – posiadanie czarnej skórzanej kurtki motocyklowej, którą będę mogła natychmiast na siebie założyć. Zwłaszcza, że kiedy czynił te sugestie, wypadek samochodowy, który wyłączył chłopaka zatrudnionego do tej roli, jeszcze się nie wydarzył. Wydaje mi się jednak, że wiem, dlaczego powiedział mi o tej kurtce. Poza przyjęciem mnie od ręki i bez żadnych pytań przez najlepszego agenta, co było cudem samo w sobie, działania rozkoła rzadko były widoczne. Wszystkie moje role pochodziły od Spała. I mógłbym sobie pomyśleć, że on i ja robimy wszystko sami. Tak więc przy tej pierwszej okazji Roską chciał, żebym zobaczył działanie jego ręki. Chciał od razu dać mi do myślenia. Ale, jak powiedziałem wcześniej, nie miałem zbyt wiele czasu na myślenie, a już z pewnością za mało, aby się wystraszyć. Byłem za bardzo zajęty. Początkowo były to niewielkie rulki, czasami nawet tylko kawałki rulek, ale miałem ich tyle, ile tylko byłem w stanie zagrać. I do końca roku wyrobiłem sobie pozycję, albo raczej wyrobiłem sobie pozycję do solidnych, ważnych ról drugoplanowych. Tego roku zarobiłem nieco ponad 50 tysięcy brutto, dwa razy więcej niż kwota czyniąca moją umowę z Roską nieodwołalną. Tak więc stała się ona nieodwołalna. Po dwukrotnym potrąceniu 10%, z których jedno mogłem odliczyć od podatku, a drugie nie, oraz samych podatków, ciągle miałem na czysto ponad 500 dolców na tydzień, a także Jaguara, naprawdę fajne ciuchy i bardzo sympatyczne mieszkanie. W drugim roku podwoiłem to, to znaczy podwoiłem swoje dochody netto do tysiąca tygodniowo, co oznaczało, że wpadłem w wyższe progi podatkowe, tak więc dochody brutto powiększyłem znacznie więcej niż dwukrotnie. Kręciłem teraz coraz więcej ról drugoplanowych w filmach. Moje nazwisko stało się całkiem nieźle znane, dzięki czemu pojawienia się w serialach telewizyjnych stały się występami guest star... I zacząłem podłapywać główne role w serialach, w których każdy odcinek stanowił niezależną część z różną obsadą. W tym roku jednak wydarzyło się coś, co przypomniało mi o zdolności przewidywania rozkoła, jeśli rzeczywiście było to coś takiego i wskazywało na nowy aspekt w naszym związku, z którego nie zdawałem sobie sprawy, że on brał go pod uwagę. To nie jest odcinek serialu telewizyjnego, ale muszę poczynić pewne wprowadzenie. Spędziłem tydzień w Las Vegas, kręcąc tam film. Nie przepadam specjalnie za hazardem, jednakże pewnego wieczora stanąłem przy jednym ze stołów do gry w kości. Rozpoczynając od stawki 100 dolarów złapałem dobrą passę i wkrótce grałem już o maksymalne stawki 500 zarzut. Wygrałem sporo, bo nieco ponad dwadzieścia tysięcy, a potem zacząłem przegrywać. A kiedy wygrana spadła do jedenastu tysięcy, co ciągle jeszcze dawało mi piękny zysk w wysokości równiutkich dziesięciu patyków, wyszedłem z dalszej gry. Po powrocie spotkałem się z Roską, aby wręczyć mu część moich dochodów należną mu od czasu, kiedy go ostatnio widziałem. Przeliczył pieniądze, a potem poprosił o dodatkowy tysiąc, przypominając mi o moich ekstra dziesięciu patykach wygranych w Las Vegas. Dałem mu go bez słowa sprzeciwu. Nie próbowałem przed nim ukryć tej kwoty. Po prostu nie zdawałem sobie sprawy z tego, że mówiąc 10% od wszystkiego, miał na myśli naprawdę wszystko. Wróciliśmy do Las Vegas tydzień później, żeby nakręcić kilka dubli. Znowu pozwoliłem sobie na odrobinę hazardu i przegrałem 4000 tysiące. Ale ponieważ tym razem nigdzie nie zaliczyłem dobrej pasy, w żadnym z miejsc nie zostałem dłużej. Przewędrowałem cały strip, odwiedzając po drodze kilkanaście kasem. Nikogo ze mną nie było i niemożliwe było, aby ktoś znał łączną kwotę, jaką straciłem. A jednak następnym razem, kiedy zobaczyłem się z Roską, aby dać mu należne pieniądze, zwrócił mi z nich cztery setki. Przynajmniej sprawiedliwie. Jeśli brał udział w moich zyskach, to dlaczego nie w stratach? Ale skąd on mógł o tym wiedzieć? W każdym bądź razie była to kolejna wskazówka co do tego, jak on rozumie dziesięć procent wszystkiego. Ale naprawdę oszałamiającą otrzymałem, kiedy się ożeniłem. Tak, pewnie się tego domyślacie, ale muszę wyjaśnić o co chodzi. Na początku trzeciego roku podpisano ze mną kontrakt na moją pierwszą główną rolę w ważnym filmie za pięć patyków na tydzień. Albo raczej na jedną z głównych ról. Drugą grała piękna i obiecująca młoda aktorka Lorna Howard. Przed rozpoczęciem zdjęć Lorna i ja byliśmy razem na spotkaniu roboczym w biurze producenta, któremu nagle przyszło coś do głowy. Posłuchajcie, dzieciaki, oznajmił. To tylko pomysł, ale oboje jesteście wolni i samotni. Gdybyście wzięli ślub, oczywiście ze sobą, moglibyśmy zrobić na tym niezłą reklamę. Korzyść dla filmu, ale też dla waszych karier, wyszczarzał zęby w uśmiechu. Byłoby to oczywiście tylko małżeństwo aranżowane. Uniosłem brew, kierując to w stronę lorny. A co pani na to? Odpowiedziała mi również uniesieniem brwi. Zależałoby to, drogi panie, od tego, co pan rozumie przez aranżowane. I wkrótce się pobraliśmy. Lorna i ja nie byliśmy zakochani, ale była ona kobietą równie namiętną jak piękną, także małżeństwo okazało się być nie tylko zaaranżowanym. Chwilowo przynosiło nam dużo radości, że mogliśmy być w stosunku do siebie swobodni moralnie, zaś pomiędzy nami nie było miłości, nie było również miejsca na zastrość. Ja osobiście nie wykorzystywałem tego układu, ale nie minęło dużo czasu, kiedy zdałem sobie sprawę, że najwidoczniej tak do końca jej nie wystarczałem, ponieważ miała romans na boku. Byłem niemal pewny, że przez 10% czasu, kiedy przypadkowo dowiedziałem się, kim był jej kochanek. Nie miałem podstaw moralnych, aby się skarżyć, ale to odebrało blask całej sprawie. Ona to wyczuwała i dryfowaliśmy coraz dalej od siebie. Kiedy film się ukazał, wyjechała do Reno, żeby wziąć cichy rozwód. Nic mnie to nie kosztowało. Nawiasem mówiąc, ona miała więcej oszczędności ode mnie. I podobne dochody. Gdybym musiał zapłacić za rozwód albo płacić jej alimenty, mam przeczucie, że otrzymałbym 10% refundację od wszystkiego, co by mnie to mogło kosztować. Do tego czasu zdobyłem kontrakt na kolejną główną rolę, tym razem na naprawdę astronomiczną sumę, i nagle coś sobie uświadomiłem. Po przekroczeniu pewnego poziomu dochodu, zarabiając więcej, zacząłem tracić pieniądze. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, a ja z pewnością należałem do tej grupy. Ale kiedy opodatkowana część twego dochodu przekroczy 200 tysięcy na pojedynczego człowieka, musisz płacić 91% kwoty powyżej tego progu, co pozostawia ci 9%, minus oczywiście stanowy podatek dochodowy. A więc przy 10% mojego dochodu brutto trafiających doroską pod stołem i dlatego niepodlegających odliczeniu... Za każdego dolara zarabianego ponad poziom 200 tysięcy traciłem pieniądze. Gdyby moje przychody w jednym roku kiedykolwiek przekroczyły pół miliona dolarów, splajtowałbym. Nigdy nie mogłem zostać czołową gwiazdą. Ale wcale nie tą doprowadziło mnie do decyzji o zabiciu Roscoe jako jedynego sposobu rozwiązania nierozwiązywalnej umowy. Nie byłem aż tak chciwy, zarówno jeśli chodzi o pieniądze, jak i większą sławę, jeśli ich zdobycie miałoby nie przynieść mi zadowolenia. Tak jak wiele gwiazd przede mną, mógłbym kręcić tylko jeden film rocznie. Ramspałowi by się to nie spodobało, ale mógłby to przeżyć. Sprawę przesądził fakt, że zakochałem się. Nagle, kompletnie, bez pamięci, po raz pierwszy w życiu i wiedziałem o tym, że na zawsze... Ona nie była aktorką i nigdy nie chciała ją zostać. Nazywała się Bessie Evans i była scenarzystką w Columbia. Już przy naszym pierwszym spotkaniu zakochała się we mnie równie mocno jak ja w niej. Roscoe musiał odejść. Chciałem więcej niż tylko romansu z nią. Chciałem ją poślubić na zawsze, a dopóki żył Roscoe nie mogłem tego zrobić. Gdyby wziął sobie 10% tego małżeństwa i tak musiałbym go zabić, a więc równie dobrze można było zrobić to wcześniej. Oczywiście nie mogłem wyjaśnić Bessin, dlaczego nasz ślub nie mógł się odbyć od razu. Po prostu musiałem poprosić ją, aby mi zaufała, a ona to zrobiła. I podczas gdy ja snułem swoje plany zabicia Roscoe i uwolnienia się, ukryłem ją pod fałszywym nazwiskiem w niewielkim mieszkanku w Burbank. Odwiedzałem ją tak rzadko, jak tylko pozwalały na to nasze gorące uczucia i podjąłem najbardziej wyrafinowane środki bezpieczeństwa, aby nikt nie był w stanie za mną tam podążyć. Nie będę wchodził w szczegóły swojego planu zabicia Roscoe'a. Wystarczy powiedzieć, że zdobyłem niemożliwą do wyśledzenia broń i klucz do jego apartamentu. Założyłem także na siebie doskonałe przebranie, tak że nawet gdyby mnie ktoś zobaczył w pobliżu jego apartamentowca, z pewnością nie byłbym w stanie mnie rozpoznać, ani potem zidentyfikować. Pewnego ranka o godzinie trzeciej użyłem tego klucza. Z bronią w ręku przemierzyłem po cichu salon i otworzyłem drzwi od sypialni. Z zewnątrz docierało na tyle dużo światła, abym mógł dojrzeć jak nagle siada wyprostowany na odgłos otwierających się drzwi. Wystrzeliłem sześć razy i po tych strzałach już nie siedział. Miałem już natychmiast wyjść stamtąd, kiedy w nagłej ciszy, jaka zapadła po strzałach, usłyszałem cichutki trzask zamykającego się okna, który wydawał się dobiegać z jego kuchni. Okna, które, jak pamiętałem, otwierało się na schody przeciwpożarowe. Nagłe, straszliwe podejrzenie spowodowało, że włączyłem w sypialni światło. Podejrzenie to okazało się uzasadnione. To nie Roskoł leżał sam w łóżku to Bessie w nim leżała, w tej chwili już sama. Dlaczego nigdy nie przyszło mi do głowy, że 10% wszystkiego oznacza nie tylko pieniądze lub małżeństwo? W pewnym sensie umarłem właśnie tam i w tamtej chwili. A w każdym razie zdecydowałem, że chcę umrzeć i gdyby w broni pozostał mi choć jeden nabój, pewnie strzeliłbym sobie w łeb. Zamiast tego zadzwoniłem na policję. Do czasu, zanim przebyli, doszedłem do wniosku, że równie dobrze mogę na nich zwolić wykonanie roboty poprzez wsadzenie mnie do komory gasowej. Nie powiedziałem nic policjantom, aby żaden prawnik, nawet wbrew mojej woli, nie użył mojej opowieści do udanej obrony pod pozorem niepoczytelności. Aby tego uniknąć, kiedy już dostałem adwokata i z nim porozmawiałem, opowiedziałem mu z kłamstw, które pozwoliły mu sądzić, że ma pełne podstawy do udanej obrony skłaniając go w ten sposób do powołania mnie do zeznań. Potem, absolutnie celowo, pozwoliłem prokuratorowi na rozdarcie mnie na strzępy w ogniu krzyżowych pytań, tak by nie było żadnej wątpliwości co do skazania mnie na karę śmierci. Roską zniknął z widoku i ciągle nie można go znaleźć. Ponieważ morderstwo wydarzyło się w jego apartamencie, policja chciała go odszukać, aby zadać mu parę pytań, ale nie potrzebowali go do mojego skazania, a więc nie szukali zbyt intensywnie. Jednak niezależnie od tego, gdzie się znajduje, umowa między nami jest trwała i nieodwołalna i właśnie to mnie przeraża. Tak bardzo przeraża, że nie spałem przez parę ostatnich nocy. Co to znaczy 10% śmierci? Czy pozostanę w jednej dziesiątej żywy, w jednej dziesiątej świadomy, w szarościach wieczności? Wrócę do życia i będę cierpiał przez jeden dzień z każdych dziesięciu lub jeden rok z każdych dziesięciu. I w jakiej formie? Albo jeśli Roską jest tym, kim zaczynam podejrzewać, to co on zrobi z dziesięcioma procentami mojej duszy? Wiem tylko, że jutro się o tym wszystkim przekonam. I jestem przerażony.
1: Koniec. No tak, Wiktorze, to teraz możemy troszeczkę więcej powiedzieć. To mów.
2: Nie, ja to po prostu bardzo, bardzo by, bym ciekaw. Tego mi brakuje, tego sprzężenia zwrotnego, że tak powiem, natychmiastowego, bo ja, że tak powiem, nie siedzę przy, przy, przy ścieżce internetowej, przy, przy, przy uwagach słuchaczy i tak dalej, bo, bo, bo nie używam tego tego tego, tego, czegoś. No, w każdym razie brakuje mi tego um, aplauzu albo albo z zgorszenia. Bo ja byłbym bardzo ciekaw, jak, jak to się to opowiadanko podobało. Bo ja, jak powiedziałem, to jest opowiadanko bardzo podobne do do tego w poprzednim ABW um, to, przez to, że jest bardzo wartkie, ale Amerykanie m, tak cisali. W tamtym czasie, i zresztą bardzo często piszą do dnia dzisiejszego, po prostu opisują e, swoją własną rzeczywistość, w której gdzieś tam między wierszami się zaczyna pojawiać coś, coś jakiś wątek, jakaś nitka, cieniutka, czegoś niesamowitego, niezwykłego. Um, 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 aż, aż po science fiction właśnie. Niekoniecznie tr trzeba wpływać po, po tych sam e, czarnych dziurach i, i, i e, czarne dziury to mamy na, m, czasami na 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 autostradach, chociaż się polepszyły, no ale dobrze. No to mi się a, podobało, wiesz, Marku.
1: a wiesz, co mi się najbardziej tak? podobało w tym opowiadaniu? A, kawalerskie mieszkanko sześciopokojowe. Muszę powiedzieć, że się wzruszyłem wzruszyłem przy tym. A, fakt, że e, właściciel tego mieszkanka sześciopokojowego e, był osobą nietuzinko, to była osoba nietuzinkowa. A, może z tego względu. A wiesz, powiem ci szczerze, ja się w pewnym momencie o, domyśliłem, ale chyba spora część naszych słuchaczy również się domyśliła, że te 10% dotyczy wszystkiego i przedmiotem tych 10% będzie również yy, ta narzeczona. Jakby było oczywiste, ale y, pomysł sam w sobie... Yy, ja nie wiem, czy on jest błyskotliwy, ja nie wiem, czy on jest odkrywczy, ale on jest przede wszystkim, proszę Państwa, przegięty oczywiście, ale prawdziwy. My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że pewne rzeczy, pewne zobowiązania, które zaciągamy, pociągają za sobą skutki zupełnie niespodziewane. Dla nas niespodziewane, bo ten, kto ową umowę sporządza, on ma to dobrze wykalkulowane na ogół i my, jak te lemingi, cały czas dajemy się, dajemy się wpuścić w kanał, no, podpisujemy te kolejne umowy, albo ich nie podpisujemy, tylko zawieramy je na gębę, ale cały czas, nieustannie praktycznie rzecz biorąc, dajemy się robić w konia, no, to chyba taka nasza przypadłość, że Hmm. Wydaje nam się, że pewne rzeczy nie mają znaczenia, a później ktoś nas pracowicie wysysa. No i jesteśmy wysani.
2: No ale świat się z, y, przecież składa z inteligentnych oraz z idiotów po prostu. Mój ukochany ojciec przez pół życia, gdzie? dużo więcej spłacał podżyrowywania pożyczek jakiemuś tam gościowi z roboty. No i to, no, ktoś musi, żeby ktoś mógł. No. Tak to już jest. Hmm.
1: No w każdym razie ja sobie dla swoich potrzeb to opowiadanie, którego państwo wysłuchali, nazwałem miłe złego początki. E, wszystko zaczyna się niewinnie. Wszystko zaczyna się od zabawy, od, od robienia sobie jaj, albo od luzackiego podejścia. A później? A później? A później zaczyna się robić tak, jak, jak się zrobiło w tym opowiadaniu. No bo przecież znalazł portfel. Yy, stworzyła się idiotyczna sytuacja. Yy, no ale przecież ona doprowadziła go do wielkiej kariery. On co prawda ma wątpliwości, jak te wszystkie zbiegi okoliczności, że coś stało się wcześniej, zanim coś, a jednak niby to widzi, ale brnie w to dalej, brnie w to, brnie konsekwentnie. Aż dochodzi do tego miejsca, no, od którego zaczyna się opowiadanie. No cóż, no, mądrzejsi, proszę Państwa, od tego nie będziemy. No, w każdym razie ja nie będę. Może tak to, może tak to podsumuję, ale czasami warto posłuchać o sobie, no.
2: Marku, ja, ja uważam, że, że to opowiadanko jest bardzo dobrym przykładem tego, jak należy w sumie pisać. Mózgiem to my podejmujemy decyzję, że będziemy pisać, ale nie zawsze. Posługiwanie się mózgiem, że tak powiem, jest dobre w trakcie pisania. Należy pisać sercem, ręką, duszą i tak dalej, a nie mózgiem po prostu. Po, powinien podjąć decyzję, że jestem pisarzem, a potem po prostu tego. I rzeczywiście ta lekkość, lekkość tematu, to znaczy taka pozorna lekkość tema, tematu, ta, ta mm, tak jak ja mówię, ta właśnie lekkość, ta brawurowość opowiadania, przedmiast yy, tego opowiadania o yy, żywym po prostu. Yy, my bardzo często strasznie się nasępiamy i strasznie tam mówimy patologię wrzucamy w teksty, mówię to z własnego doświadczenia o, i tak dalej. No więc, a to trzeba robić tak, jak to robili naprawdę ci y, ubiegłowieczni mistrzowie amerykańskiej y, science fiction.
1: Okej, okay. ja mam taką propozycję, ponieważ sprzęt zaczyna się nam buntować, a to jak sprzęt zaczyna się buntować, to to jest widomy znak, że człowiek powinien zejść mu z linii strzału. To proponuję Wiktorze, żebyśmy z tej linii strzału zeszli. Podziękowali wszystkim słuchającym, no i zaprosili za tydzień. Za tydzień mamy bibliotekarium, niespodziankowe bibliotekarium. Takie podsumujmy. Ostatnio nas e, troszeczkę chwalono, że my zapowiadamy kolejne audycje, mówimy co będzie w następnych i tak dalej. No to tym razem, żeby, żeby tradycji nie stało się zadość, to nie powiemy państwu, co będzie w następnej audycji, a mamy ku temu bardzo dobre powody e, i już, i po prostu, i tak. Bo, bo taki mamy kaprys, powiedzmy. Dlaczego, dlaczego my zawsze mamy być racjonalni? Czasami też może nam w końcu odbić. Czy dobrze mówię, Wiktorze? Czy coś zapomniałem? Może... Nie, nie.
2: Jeśli chodzi, jeśli chodzi o odbicie, to ja jestem w domu, w domu. Tak jest.
1: No to cóż, dziękujemy Państwu. Dziękujemy za tę pierwszą... Audycję w 2022 roku. Trzeba się przyzwyczaić do nowej daty, żeby się czek nie pomylił. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy.
2: Miło było z Wami. Ej.
0: A mówili te słowa do Państwa jak zawsze, gospodarze BW Marek Żelkowski i Wiktor Żwiekiewicz. Audycję jak zawsze o stronie technicznej Marek Sengibelius, Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę również słuchaczom Radia. No i do usłyszenia ponownie tym razem w tym normalnym Bibliotekarium już za tydzień. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty